0: De Business Mobility Week is mede mogelijk gemaakt door de ANWB. Premium partner van de Business Mobility Week. Dit is Nieuw Business Radio. Je luistert naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Het is de Business Mobility Week met Roland Tameling
1: en Frank Buma. Wanneer is een deelscooter een slimmere keuze voor jou dan, je, dan een auto van de zaak? Hoe zinvol is een hogere reiskostenvergoeding voor medewerkers die de fiets pakken? En wat kun jij leren van het personeelsbeleid van Belgische bedrijven? Je hoort het wederom een uur vol verrassende vragen en nuttige antwoorden... in dit tweede uur van de derde dag van de Business Mobility Week 2023. We gaan zoals gezegd verder over alternatieve vormen voor jou als zakelijke partij... om zelf en ook je medewerkers zo goed mogelijk... Een mobiel te houden. Gaan we daarbij echt overstappen van bezit naar gebruik? Uh, Bart Horsman, jij bent vandaag onze co-host en expert bij Mobiliteitsdienstverlener Shuttle. Um, wat is jouw gevoel hierbij? Gaan wij overstappen van bezit naar gebruik?
2: Uh, ligt er aan de situatie. Ik denk dat het aantal mensen het heel graag willen en dat het ook gefaciliteerd kan worden. Maar er zijn ook plekken in Nederland waar het niet interessant is. Ja, want en, dan heb je gewoon een auto nodig. Ik heb een auto nodig. Ik kom uit het oosten van het land oorspronkelijk. Ja. Ja, als je daar geen auto hebt, dan kom je niet ver.
1: Nou hebben we ook wel uit uh, onderzoek dat we samen met de ANWB, hè Frank, ik kijk jou ook even aan. Jij bent uh, mobiliteitsexpert bij de ANWB. Hebben, uh, jullie hebben een onderzoek gedaan uh, over de uh, verwacht, uh, verwachtingen van uh, MKB'ers en ZZP'ers. Over uh, of zij daadwerkelijk gaan overstappen van bezit naar gebruik. Opvallend is dat uh, 27% van de MKB'ers zegt... dat gaat nooit gebeuren. En bij de ZZP'ers zegt zelfs 50%. nou Dat ga ik echt niet doen, want ik heb mijn auto nodig... en die wil ik zelf gebruiken. Dus dat, uh, dat bezit is, uh, uh, is essentieel. Uh, opmerkelijk is ook dat um, uh, van de MKB'ers... 31% maar liefst zegt dat tussen de drie en de vijf jaar ze dat wel zien gebeuren. Dus je ziet wel een bepaalde kentering komen. Met name bij die MKB'ers die dus wellicht dit ook voor hun medewerkers willen gaan inzetten. Um, om het eens even praktisch in te zetten. Ook, ook met de mogelijkheden die Shuttle biedt. Um, op welke manier kunnen jullie hier een bijdrage aan, aan leveren?
2: Um, nou ja, we hadden het net al over mini-lease, uh, dus het, het flexibele schil. Uh, dat, is dus, um, dat zijn dus de, de huurauto's, maar ja. ook deelvervoer die uh, bepalend zijn uh, om die, nou, of die tweede auto of die eerste auto te laten staan. Mm -hmm. Wat ik aangaf is, um, het is heel bepalend van waar je in Nederland woont. Als je in de stad woont, kan ik me heel goed voorstellen dat je überhaupt geen auto wil. Ja, want als jij de verplaatsingen binnen de stad hebt, doe je dat graag met de fiets ja. of je pakt het OV. Maar voor die dagen dat je wel naar een plek moet... die met het ov niet niet toegankelijk is... dan is die huurauto, deelauto natuurlijk ideaal. Dus die personen hebben geen auto nodig. Wat zie je? Op het moment dat uh, jongeren op een gegeven moment in de fase komen... dat ze gaan nadenken over kinderen... dan wordt het ineens interessant om die auto wel te hebben. Ja, ja, ja. Dus dat is een fase waarin je niet afhankelijk wilt zijn van de fiets... Uh, de, het deelvervoer of de trein of de bus. En ik denk dat dat uh, het moment is dat je overgaat naar uh, een auto... In het buitengebied, of laat ik zeggen, in de provincie, om hem maar even te benoemen, ja. kan deelvervoer een alternatief zijn voor die tweede auto. Want je hebt die primaire auto waar je mee naar een A en B kunt, plaatsen, mm -hmm. kunt verplaatsen. Mm -hmm. Maar op die dagen dat nou ja, je partner de auto mee heeft en jij moet zelf ook naar een locatie dat het misschien wel handig is om die auto te hebben, ja, dan is een deelvervoer natuurlijk nou, de oplossing. Ja. En daarin proberen wij je wel te faciliteren. We hebben daarom ook met een breed aanbod aan mobiliteitsopties. Van een check uh, myviews, green views, sixth ja uh, tot Ambe en um, juist door het aanbod en het gemak maken wij het mogelijk
1: om heel, in heel Nederland, heel landelijk,
2: eigenlijk deelvervoer te kunnen aanbieden.
1: Is dat aanbod al breed genoeg, vind jij? Of zouden er op korte termijn nog veel meer aanbieders bij moeten komen? Nou,
2: ik weet niet zozeer over de aanbieders bij moeten komen, want anders krijg je gewoon een heel erg gefragmenteerd landschap. Ja. Dat zie je al, want elke stad heeft een andere aanbieder en dat maakt het best wel complex. Ja.
1: Um, Co-sharing, Felix, check
2: voor de scootertjes bijvoorbeeld. Ja, en dat, daarom zie je ook dat uh, nou ja, heel anders wordt om, omgegaan met de scooter, want niemand voedt zich verantwoordelijk. Um, aan de andere kant denk ik wel dat uh, je ziet de, de mogelijkheden bijvoorbeeld in Amsterdam, Den Haag, Utrecht zijn uitgebreid als het gaat om deelvervoer. Ja. Ga je buiten de Randstad, dan wordt het een heel ander verhaal. Dus ik denk dat uh, vooral voor deelvervoer nog echt een kans ligt om ook in die, in die nou, middelgrote steden. Want we hebben meer dan 20 steden in Nederland, 30 volgens mij zelfs, mm -hmm. met meer dan 100.000 inwoners. Ze zijn best wel uniek in, in Nederland. In andere landen heb je veel grotere steden... Um, en daar is het veel meer gecentraliseerd. Wij zijn best wel een uitgebreid
3: versnipperd nee, land. Bart, nou hoor ik jou over andere landen, maar uh, ja. ik hoorde Roland aan het begin van dit uur een vraag stellen, een ja. prikkelende vraag, waarop wij, uh, als het goed is, in dit uur antwoord gaan krijgen. En dat ging over wat wij kunnen leren van Belgische bedrijven. Hoe kom je daar nou weer bij? We zitten hier toch in Nederland. Ja, goed? dat is dus input van ene Bart Horsman van Shuttle,
1: ja. oh, want oh, die ja. vertelde mij dit eventjes. Uh, Bart, uh, wat doen Belgische bedrijven wat wij ook zouden kunnen slash willen?
2: Nou ja, ik denk dat vooral de Belgische overheid iets faciliteert wat wij hier in Nederland ook kunnen faciliteren. En dat gaat weer om die financiële prikkel. Dus wat wij hebben hier 21 cent per kilometer als onbelaste vergoeding.
1: Ja, reiskostenvergoeding. Reiskostenvergoeding
2: ja. inderdaad. In België zeggen ze, ja we willen eigenlijk de fiets meer stimuleren. Dus dan geven ze 27 cent onbelast voor de fiets. Dat is eigenlijk best wel raar. Want je wil, als Nederland wil je de auto laten staan. Je wil mensen meer in het openbaar voer of op de fiets krijgen. Dat is goed ook voor de gezondheid. Vooral na corona. we je ziet ook echt een scherpe stijging in het gebruik van fietsen. Maar waarom zou je als overheid niet gewoon zeggen. Joh, geef 50 cent onbelast voor die fietsvergoeding. Mm -hmm. Want dan maak je het echt interessant. Dan ga je echt ook investeren in een fiets. En ga je nou, maak je
1: nou ja, het verschil. En zoals we eerder concludeerden... zo'n financiële prikkel is het meest effectief... om die dijk door te breken, zo ja. gezegd.
2: En wat ik heel mooi vind aan België... dat kunnen we echt van de
1: Belgen leren... is dat ze daar ook
2: hypotheekkosten aftrekbaar maken. Hypothecaire kosten? Ja, sorry, ja. ja, inderdaad. Je hebt een hypotheek... dan maak je kosten op. Die kosten kun je aftrekken van je belastinguitgaven... Uh, uh, als je minder dan 10 kilometer van je, werk, uh, van je werkplek woont. Oké. Okay. En waarom is die 10 kilometer zo belangrijk... Want dan maak je ten eerste minder uh, afstand qua woonwerk. Ten tweede is dat een afstand dat het heel interessant wordt om die fiets te pakken. Dus je pakt eigenlijk twee vliegen op één in één klap.
1: En werkt dat dan ook? Hè? Want je zou kunnen zeggen, ja, dat, dat klinkt als een, als een uh, veelbelovend overheidsbeleid. Maar vervolgens vraag je dus aan mensen of ze notabene willen gaan verhuizen, dichter bij hun werk gaan wonen. Dat is best wel een, een, een stap natuurlijk. Zeker in de huidige huizenmarkt. Heeft het effect? Nou, een van de steden die heel erg inzet op dit soort uh,
2: vraagstukken... is de stad Antwerpen. Die best ja. wel uitdagingen heeft. Ik weet niet of jullie ons soms naar Antwerpen te gaan.
1: Die staat altijd vast. Zo min die... mogelijk. Nee, maar die staat
2: altijd ja. vast op die ring in Antwerpen.
1: Ja, dat is verschrikkelijk. Ja. Dus
2: zij hebben een programma dat heet Slim naar Antwerpen. En dan proberen ze eigenlijk met verschillende incentives... Uh, het toegankelijker te maken om naar Antwerpen te gaan. Met het OV, met PNR. Ja. Maar dus ook kijken ze naar bedrijven. Zij hebben fulltime acht mensen die continu inzetten om bedrijven te motiveren als stad zijnde. Ja. Om mensen dichter bij hun werkplek te laten, laten wonen. En te gaan nadenken over hoe je andere vormen van vervoer kunt aanbieden. Ja. En ik denk dat wij in Nederland ook wel echt stappen zetten en heel goed bezig zijn. Als je dan kijkt naar de stad Amsterdam, Rotterdam. Uh, maar ook een stad als Amersfoort is bezig om te kijken hoe kunnen wij verduurzamen. Waar je voorheen zag dat het allemaal vanuit landelijk perspectief werd gedaan, ligt het nu steeds meer een focus bij steden. Ja. Steden moeten verduurzamen. Die zitten met milieuzones, die zitten met gewoon heel veel problemen rondom parkeren, eh, congestie, ja. files. Um, dus die uitdagingen liggen nu veel meer regionaal dan landelijk.
1: En je ziet ook, Frank, ik kijk weer even naar jou, als medewerker van de AWB. Jullie zijn een voorbeeld van dat bedrijven ook steeds minder bang moeten zijn om grote knopen door te hakken. Want jullie verhuizen binnenkort het hoofdkantoor van de Wassenaarse weg aan de rand van Wassenaar. Op een locatie die heel goed bereikbaar is met de auto. Je rijdt de Utrechtse baan af, rechts, links en je bent er. Naar een locatie vlakbij het Centraal station. Niet echt makkelijk te bereiken met de auto. Jullie krijgen als medewerkers en als bezoekers van de AWB veel minder. Uh, ...parkeerplaatsen, maar het is een hele bewuste keuze. Kun je dat nog even, even uitlichten waarom dat is?
3: Nou ja, het idee is natuurlijk dat uh, uh, zowel werknemers als bezoekers... ...dan op een andere manier worden geprikkeld... ...om naar het ANWB-kantoor te komen. Sowieso is ook de bedoeling dat dat gebouw... ...niet alleen van de medewerkers wordt, maar ook van de leden. Je kunt nu al in het huidige ANWB-hoofdkantoor... Ja. ...gewoon komen werken. Als je ANWB-lid bent... Dan kun je naar binnen en dan zijn er allerlei prachtige geoutilleerde vergaderruimtes. Oh, dat wist ik echt niet trouwens. Ben jij lid? Ik ben lid, ja. Nou, ja nou. Ik rijd een hele oude auto,
1: dus ik heb jullie, <laughs> mee, jullie wel nodig. Ja. Ja,
3: kom eens werken, zou ik ja, zeggen. Ja, nou, dat is een goeie. Ja. Maar goed,
1: dat is dus inderdaad ook weer een nieuwe manier van faciliteren. Ja, klopt. Ja, en wat, wat
3: voor uh, facetten zien we daar nog meer van? Wat, wat gaat dat pand nog meer krijgen dan, uh, dan het oude? Ja, er zal ongetwijfeld ook worden gekeken naar de manier waarop het is ingestoken, welke materialen er zijn gebruikt, waar het water vandaan komt om de wc mee door te spoelen. Ja. Dat wordt wel echt 360 graden aangepakt.
1: Ja, maar dat is een wijze les, hè? want uh, dat is volgens mij wel een conclusie die we deze week al kunnen trekken, dat... Uh, als je mee wilt en moet in deze vernieuwing de transitie naar elektrisch, maar vooral ook duurzamer werken, flexibeler werken, dan zit er soms niets anders op uh, dan uh, uh, panden afstoten zelfs. Hè. We hadden gisteren hier uh, Jasper IJsselstein, de, de duurzaamheidsmanager vanuit de Wegenwacht ook als co-host. En hij vertelde uh, dat er panden van de uh, Wegenwacht worden afgestoten, omdat zij bijvoorbeeld ...onvoldoende geschikt zijn om te elektrificeren. Nou, dat zijn echt wel hele, hele grote keuzes. Hè. Um, uh, maar ook jullie ja, als ANWB natuurlijk gewoon talent aantrekken. En op het moment dat je dus
2: toegankelijker wordt om met het OV... ...want heel veel jong talent laat juist die leaseauto of die auto gewoon staan... Um, moet je dus ook zorgen en faciliteren dat je op een efficiënte manier naar je werkplek kunt komen. Dus dat is heel belangrijk voor heel veel bedrijven om juist bij OV-locaties te zitten. Zodat ze dat op een, nou ja, de arbeidsvoorwaarden arbeidsvoorwaarde kunnen aanbieden aan hun medewerkers.
1: Maar is dat echt zo of is dat ook een beetje wishful thinking? Dat we zeggen, ja, de jonge generatie wil met de trein, wil op de fiets enzovoort. Ik ken nog zoveel jonge mensen die zeggen, joh, als ik een leaseauto kan krijgen, heeft dat toch echt maar een voorkeur? Ja,
2: vind ik vind het mooi dat je dat zegt, maar ik denk dat wij net een andere generatie zijn.
1: Ja, ik heb wel een oude kop, dat weet ik. Ja.
2: <laughs> nee, maar ik zie bij mij in de omgeving juist mensen die dat niet willen. Okay. Die willen die leaseauto niet.
1: En dan heb je het over de binnenstad van Amsterdam. heb je de, de, de binnenstad
2: van Amsterdam, maar ja. ook Utrecht, ook Rotterdam, ja. ook Den
1: Haag. Maar waar je vandaan komt in Twente, is het daar anders? Daar is het anders. Oké. Okay. Ja, want
2: ik zeg net, daar ben je afhankelijk van een auto. Ja. Omdat het, de alternatieven
1: niet voldoende zijn. Maar qua... Zeg maar, generatie, zie je wel een, een, een shift naar die uh, een nieuwe flexibele vorm? Ja,
2: die is enerzijds heel praktisch ingestoken. Van joh, ik kan niet parkeren of ik heb geen verkeervergunning. Dus ik moet net met een fiets eerst naar de auto fietsen. Dat is ja. mijn situatie. Voor, ja. we voor een paar jaar geleden maar anderzijds ook veel meer vanuit duurzaamheid. De jongere generatie is veel duurzamer, uh, maakt veel duurzame overwegingen van... Hey, is het nodig om die auto te hebben? Ja. En wat we net zeiden, de auto staat 90 tot 95 procent, wat Anlan zegt, stil. Ja. Dus ja, je betaalt dan, ik weet niet hoeveel, bijtelling... voor een auto die je eigenlijk niet
1: gebruikt. Nee, dus toch, he, om dus, af en toe trots naar, naar buiten te kunnen kijken... wat voor mooie auto je voor de deur hebt staan.
2: Inderdaad. Ja. Ik, ik ken tal van andere projecten die je mee kunt financieren... Uh, om die auto te laten staan. Zeker. Je, je vertelde net Horika of zoiets dergelijks. Ja.
1: ja, exact. Heel mooi. Je vertelde net een aantal mooie voorbeelden, heel praktisch ook, vanuit uh, uh, wat we bijvoorbeeld kunnen leren van de Belgische overheid. Ja. En ook de manier waarop Belgische bedrijven daarop inspelen. Uh, in Kun je nog andere voorbeelden geven van wat jij goed ziet gaan op het gebied van incentives of initiatieven um, uh, die daadwerkelijk het reisgedrag van, uh, van medewerkers en ondernemers verandert. Ja, ik, ik stip net twee uh, voorbeelden aan waar we kunnen leren
2: van, uh, van onze Belgische ja. uh, collega's. Maar aan de andere kant doen wij in Nederland echt heel veel goed. Uh, we hebben dus uh, uh, een, een, een onbelaste reiskostenvergoeding, we mm -hmm. hebben onbelaste thuiswerkvergoeding, we stimuleren elektrisch rijden met fiscaliteiten. Daar zijn we echt een voorloper in uh, als je kijkt uh, naar de rest van Europa. Um, dus ik denk dat wij in die zin echt wel vooruitstrevend zijn. Maar natuurlijk, er zijn altijd nieuwe vormen van vervoer. Neem als voorbeeld check um, die je kunt aanbieden als elektrisch deelvervoer. Ja. Als die extra flexibele schil. En ik denk dat, nou dan kom ik weer terug op het ecosysteem. Die is van belang om dit allemaal te gaan faciliteren. Want we reizen niet alleen maar met één primair
1: auto, of een vervoersmiddel. We willen het combineren. Hey Frank. Jij zit aan de overkant van de desk. Maar ik herinner me ook wat afgelopen week gezegd werd. Jullie vanuit de AWB krijgen zelfs een vergoeding om te lopen.
3: Nou, dat was volgens mij uh, uh, een, 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 een manier om kracht bij te zetten. Van als je op de fiets gaat, ja? dan uh, verdien je die fiets... Sneller terug dan okay. wanneer je met de auto naar je werk gaat. Ja. Volgens mij zei uh, onze directeur toen inderdaad van uh, schertsend van schertsend: nou, als je gaat lopen, dan verdien je, je fiets terug. Dat was een beetje. Een, uh, Dat een is niet zozeer
1: in de, in de praktijk echt een, een, een manier om mensen naar, een lopend naar het werk te krijgen. Maar het is meer een soort voorbeeld hoe, hoe, hoe meer je uh, uh, door mensen te laten bewegen. Uh, inderdaad een, een betere financiële prikkel geeft.
3: Dat zal er denk ik achter zitten. Volgens mij is er nog geen kilometervergoeding voor wandelkilometers. Jij gaat niet lopend naar je werk. Dat een hele lucratieve stappenteller. Mijn
2: Mart? collega's bij Shuttle lopen wel naar kantoor dan krijgen daar wel een vergoeding voor. Oké. Okay. Dus het is wij kunnen ons systeem ook zo inrichten dat je per vervoersvorm ook wandelen, fietsen, auto's en, uh, kunt instellen wat de kilometervergoeding is. Dus de auto kun je bijvoorbeeld uh, ontmoedigen door 14 cent in te gaan voeren en uh, en wandelen 25 cent, fietsen misschien 30. Ja. Yeah. En dat is natuurlijk een gedeelte onbelast, maar ook een gedeelte belast. En ik denk dat daar de kansen liggen om te kijken hoe kunnen we die onbelaste Verhoor, vergoeding verhogen, zodat het
1: nog interessanter wordt. Ja, maar die bal ligt inderdaad bij de regelgevers. Het is duidelijk, je moet zo'n beetje alle opties overwegen. Daarover gesproken, we gaan door met de volgende.
0: De Business Mobility Week. Elke dag van 12 tot 2, live radio. Presentatie Roland Tameling en Frank Buma.
1: Want waarom zou je nog een heel wagenpark zelf willen bezitten... als je ook heel flexibel gebruik kunt maken van andermans scooters, fietsen en auto's? Aanbieders van Deelmobiliteit worden een steeds interessantere partner van zakelijke gebruikers. Je hebt het net ook al gehoord met een, een hele waaier aan verschillende aanbieders. En het Nederlandse Check is daar een heel succesvol voorbeeld van. Marco Knittel, een van de oprichters van Check, is bij ons aangeschoven in de studio. Marco, fijn dat je er weer bent. Dankjewel. dankjewel. Onlangs was je nog co-host van onze twee uur durende liveshow Wekelijks... Heel fijn. Hoe belangrijk
4: is die zakelijke markt voor jullie? Ja, die zakelijke markt die, die begint eigenlijk langzaam op te komen. Het product wat wij in eerste instantie aanbieden, of ja, nog steeds bieden en waarmee gestart zijn met de scooters, dat is echt, eigenlijk een niche product. En je ziet nu, nu die, het aantal scooters, de density en de betrouwbaarheid daarmee toeneemt en nu ook met toevoeging van auto's, ja. dat eigenlijk de zakelijke markt op het punt staat om interessant te worden.
1: En waarom zijn jullie nu pas interessant dan voor die, uh, voor die zakelijke rijder?
4: Nou, de zakelijke gebruiker die, uh, die, die, heeft, die, 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 die hecht meer waarde aan de betrouwbaarheid van het product. En minder waarde aan de prijs per se. Okay. Dus de consument is prijs uh, elastischer. Of de vraag is prijs elastischer bij een consument dan bij een zakelijke gebruiker. En dat betekent dus ook dat je product ja, eigenlijk stabieler, uh, betrouwbaarder uh, moet zijn. Alvorens de conversie in het zakelijke segment toeneemt. Het is veel makkelijker om een... Uh, een, 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 een student die het, uh, zeg maar, gewoon privé gebruikt te converteren, plattoe zegt, ja, ja. dan iemand uh, die dat uh, vijf dagen in de week gaat gebruiken op verschillende plekken in het land om zakelijke afspraken op tijd, uh, t, ja, om daar op tijd te zijn. Ja. Maar dat begint nu te komen. Frank, Marco, waarom beschouwen jullie die scooter als een nicheproduct? Nou, kijk, hoeveel mensen de scooter rijden in Nederland? En uh, dat is eigenlijk maar een heel klein groepje. Het is een heel klein product. Die markt is nog steeds heel groot, alleen de echt om nog veel groter, de, to de totale mobiliteitmarkt. Ja, daar is een scooter eigenlijk maar een heel klein onderdeel van. Maar dat is wel een hele mooie ja, koevoet om uh, mobiliteitsmarkt binnen te dringen. En is het een scooter of een snorfiets? Het is uh, afhankelijk van uh, de plek waar je uh, rijdt. In heel <laughs> de zijn het snorfiets en in Amsterdam zijn het scooters. Dus uh, ja, we, we rijden met verschillende snelheden.
3: Want met ingang van dit jaar is er natuurlijk een soort universele helmplicht. Voorheen moest je op een scooter al een
4: helm op. Ja. Nu ook op een snorfiets. Merk je daar de gevolgen van? Nou ja, we doen er veel onderzoek naar. Uh, na elke rit op een bepaalde scooter met een bepaalde snelheid stellen we vragen daarover. Van wat vond je hiervan? Wat vond je van het gebruik van de helm? Zou je liever 25 rijden, liever 45? Nou, je kan je voorstellen met die uh, nou ja, 150 bij 200.000 ritten die je per week doet, dat je dataset behoorlijk groeit. Uh, en, en we zijn daar eigenlijk nu de conclusies al uh, uit aan het opmaken. Uh, en je ziet eigenlijk de eerste resultaten, die zeggen dat de heavy users, dus mensen die regelmatig, dus meer dan twee keer per week ons product gebruiken, dat die een voorkeur hebben voor 45 km u uur. Alleen dat een nieuw een user, zeg maar, ja, die vindt ook de positie op de weg, et cetera, nog een beetje lastig. Ja. Dus die kiezen dan liever voor 25 op het fietspad. Bart, Wat in Amsterdam niet uh, aan de orde is, maar in andere steden wel.
1: Ja, uh, Bart, uh, jij
2: vanuit Shuttle knikt uh, ja. instemmend. Ja, ik zie het zelf. Ik, uh, snelheid is voor mij wel bepalend in die zin. Je betaalt hoe harder beter? Hoe, hoe, harde hoe beter. Hoe harder hoe beter. En je betaalt per minuut, dus in die zin is het ook uiteindelijk onderaan de streep ook gewoon voordelig als je sneller op je, je, je eindlocatie. Komt. Overigens
4: zijn de scooterritten uh, op de kilometer per uur scooters zijn bij ons langer dan op 25. Dus, ja, omdat, omdat dus, ook de afstand dus ja, groter. Het wordt
2: interessant om die rit te maken omdat je dan, uh, ja. uh, uh, nou ja, dus je bent sneller. Ja. ja, wat wij zien ook in het mobiliteitsbeleid, want je, je vroeg heel terecht, want zie je een, een verschuiving naar de zakelijke markt? Mm -hmm. Ik denk dat um, een beleid bij vooral grote ondernemingen wordt gemaakt door iemand van HR of vanuit Compus Compensation and Benefits. En dat zijn vaak niet de, de early adopters als het gaat om elektrische uh, scooters. Mm -hmm. Dus die denken, oh, weer op de weg, gevaar. Uh, dan gaan mijn me medewerkers gaan op hun scooter rijden. En uh, wat gebeurt er? En, uh, dus die zijn heel of, uh, terughoudend. En je merkt dus dat de, de vraag is wel, dus vooral bij, uh, bij ondernemingen in jullie uh, servicegebieden, die komen langzaam wel tot, tot de conclusie dat er vanuit... Nou ja, de, de werknemers, de vraag komt van, hé, hey, mogen wij het gebruik maken van deelvervoer? Ja, en
4: seeing is believing. En ja. iedereen die er een keer mee gereden heeft, die denkt, oh oké, okay. die scooter, die, wat vroeger misschien een niche product was, wat nog een bepaalde connotatie had, et cetera. Ja, dat is met zo'n elektrische deelscooter, is dat echt anders. En ja, je moet mensen er een keer op hebben, je moet erop gereden hebben om het eigenlijk te accepteren. En voor die beeldvorming, Marco, als je zo'n scooter huurt,
3: dan uh, til ik het zadel op en daar ligt dan een helm. Er liggen twee helmen. Twee helmen zelfs. Dus je kan ook gewoon een passagier meenemen. Zeker. En uh, ja.
4: Uh, en haarnetjes overigens.
3: Ja, precies. Ik wilde net vragen. Ik heb hey. lichte smetvrees. Ik vraag me dan toch af. Ja, dan Zet dan je dan een helm op die iedereen op heeft gehad? Niet twee
4: haarnetjes
5: op. <laughs>
3: Ja. Wat je dat hebben, ja. Hè? ja, dat is nou jammer, Bart, dat je daarover begint. Het, is wel, een het is wel een terecht punt. Ik wilde net
1: al een hele slechte grap maken. Wat zit je haar netjes? Ja. Maar het is, het, is een, het is inderdaad een goed punt. Maar die, die, uh, die praktische inzetbaarheid. Bart zei het net al heel mooi. Uh, 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 juist in die binnensteden is dit natuurlijk een ultiem uh, uh, ja, blad aan je waaier, zou ik maar zeggen, om je medewerkers, met name de medewerkers, denk ik dan, uh, heel soepel naar het, uh, het laatste stukje van hun reis te kunnen laten afleggen. Uh, Marco, ik kijk even naar jou Vanuit, vanuit check. Is er dan nu ook nu je de zakelijke markt ziet groeien? Een andere benadering richting bijvoorbeeld een, 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 een partij die
4: kan helpen om dat publiek te bereiken op een goede manier, zoals Shuttle? Nou, ik denk dat we inderdaad dat het heel duidelijk is dat wij zelf prima in staat zijn om de particuliere markten te benaderen en te bereiken, cetera, Maar zeker de zakelijke. en met name, ja, ik noem even de all-in oplossingen die jullie dan aanbieden. Dat daar echt de kracht van het samenwerken met derde partijen werken, dat, dat, echt een, ja, dat, dat Daar is een partnership essentieel voor.
1: Ja, en in hoeverre
4: is dat uh, eenvoudig dan wel efficiënt op te bouwen? Kun je snel up and running zijn? Je kan zeker snel up and running zijn. Uh, ik denk eigenlijk dat de uitdagingen vooral in de toekomst zit. Naarmate zeg maar, ons product evolueert. Ja. Meer voertuigen, etcetera, complexiteit. Uh, dat dan eigenlijk de uitdaging komt te liggen bij de, de integratiepartijen. Om zeg maar te baselinen. Zorgen dat zij alle features, alles wat wij verzinnen, ja. dat zij dat ook kunnen doorgeven aan hun uh, eindgebruiker. Ik denk dat dat een. Uh, want zij hebben natuurlijk. Uh, wel acht partijen. Die mm -hmm. komen alle acht elke maand met nieuwe features. Of oplossingen. Of nieuwe security zaken. Ja, ja. Probeer dat maar eens te baseline. En dus allemaal naar hetzelfde, op hetzelfde niveau te houden. Ja. Daar zit, denk ik, de uitdaging voor de, voor de derde partijen.
1: Nu zijn jullie vanuit Check. een ontzettend data-gedreven organisatie, vertelde je. Um, dat kan ik me ook voorstellen. Dat je dus
4: heel goed weet. wat de zakelijke gebruiker wil. Kun je daar antwoord op geven? Nou, eigenlijk zien we. we zien ongeveer dat 30 van onze ritten starten of stoppen bij een OV-locatie. Ja. Dus voor ons is echt de gouden combinatie trein plus check. Uh, trein, lang en snel afstand overbrug en dan meteen een check op. Dat of, laatste stukje dus. Dat ja. laatste stuk, want je kan echt in alle grote steden binnen 15 minuten op je plaats van bestemming zijn met een scooter. Mm -hmm. Dat is echt heel veel sneller dan al het andere wat er. Ja, je, je staat vaak al acht minuten te wachten bij een tramhalte, om maar eens wat te noemen. Precies. Ja. En dat ja. weet je ook nog niet, hè? Nee. Vaak. Dus, nee, uh, nee ja, we, we zien dat wel. Uh, en we zien in zover dat het gebruik eigenlijk van een zakelijke en een particulier gebruik eigenlijk niet zo heel veel verschilt. Behalve de time of day, zeg maar. En de, en de, 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 de. de, de, de not the, de dag van de week. Ja, uh, logisch. Day of week. Uh, ja, we ze hebben. De dag van de week en de tijdstip van de dag. Um, maar voor de rest, qua, qua use case, zijn die gelijk.
2: Waar ik echt nog wel benieuwd naar ben. Jullie hebben uh, voor mij twee weken geleden aangekondigd dat je ook de ID3's in gaat zetten. als elektrisch de, ja. deelauto's. Um, in Düsseldorf kun je volgens mij ook met jullie steps uh, uh, rondgaan. Klopt. FDW uh, heeft deze week in hun jaarverslag aangegeven dat ze aan het kijken zijn wat. En mogelijk is als het gaat om light electrical vehicles, dus LEV's, dus letterlijk de stepjes. Ja. Zie je dat ook als mogelijkheid als aanvulling op jullie bestaande diensten? Want ik denk dat het nou ja, nog wat laagdrempeliger wordt op het moment dat je niet die scooter met die helm op hoeft, maar gewoon het laatste stukje met, met de step
4: doet. Ja, zeker, dat, dat is zeker laagdrempelig. En ook de vraag is, is daar een markt? Voor het antwoord is altijd ja, want laten we zeggen dat je 1 miljoen mensen hebt en je voegt een nieuw product toe en van die 1 miljoen klanten daar komen er 10.000 bij. Dan is er dus altijd een uitbreiding van de markt. De vraag is, is die uitbreiding van de markt groot genoeg... Om een volledig nieuwe productlijn te introduceren en te onderhouden. met uh, afbreukrisico op het uh, gebied van uh, vervuiling, uh, verrommeling, et cetera. Vandalisme, ook een niet
1: te onderschatten element. Ik weet niet of jullie wel eens in Tel Aviv zijn geweest recent. Dat is nee. natuurlijk ook zo'n zo technologische hub met allemaal jonge mensen die hip en, en happening willen zijn. De stoep, uh, stoepen daar liggen werkelijk bezaaid met kleine elektrische stepjes. Waar mensen inderdaad ook nou, niet. Niet zachtzinnig mee
4: omgaan, to say the least. Nee, dat, dat klopt. En dat zie je in andere steden ook. Uh, dus ik moet eerlijk zeggen dat voor de Nederlandse markt een scooter die dus eigenlijk zwaar is en ook niet te verplaatsen is, als die uh, niet uh, geunlocked uh, of open staat is, ja. dat, uh, dat is toch wel echt een goed product in combinatie met die auto voor de ritten naar buiten de stad.
2: Ja. Wat ik leuker vind aan Check is dat elke scooter heeft zijn eigen naam. Uh, ik rijd vaak, uh, op, ik probeer Vaak om mijn eigen uh, scooter te rijden. Je uh, kan het zien in de app, hè? Ja, het is, je kunt het zien in de ja. app, en dat is het dan koningsrit. Dat is ja. ook anders uh, uh, ja. wat hier neergezet. Dus ik was een paar keer lang uh, de koning van Amsterdam. Ja. En um, wat ik interessant vind, is, je maakt het namelijk persoonlijk dan. Maar zie je ook bijvoorbeeld dat er minder vandalisme is als bijvoorbeeld die scooter een vrouwennaam heeft?
4: Daar hebben we niet naar gekeken. Ik denk dat het een spel een hele interessante is. Ik vind het een interessante vraag. We kunnen dat vrij makkelijk. Uh, boven water halen. Ja, want maar de
2: mensen zijn toch iets vriendelijker misschien met een, een vrouwelijk object.
4: Ja. Nou, Marco, je zei überhaupt al
1: ook eerder in gesprek met ons, dat, dat het al wel een effect is dat jullie zien, omdat de, de voertuigen namen hebben, dat mensen zich sneller identificeren en dus ook iets ja. beter voor, voor Paul of voor Marco zorgen, zo gezegd.
4: Ja, voor Marco zorgen is altijd heel goed. <laughs> uh, nee, maar uh, uh, zonder grappen. Uh, de combinatie van die, die parkeerrating, dat je daar dus ook uh, een, echt zo'n een, dus een coin voor krijgt, dus een uh, korting op je volgende rating. In combinatie met die naam-feature, die combinatie is wel echt heel sterk. En we hebben er nooit getest, we hebben het nooit een ab test want we hebben er nooit niet gehad. Alleen als je ja puur uh, kijkt vanuit een kwalitatieve uh, oogpunt, dan staan Check scooters echt over het algemeen een stuk beter geparkeerd dan andere scooters. Ja, ja. En ja. Ja, dat is een beetje ja, we preken voor eigen promotie natuurlijk, maar uh, ja, we hebben die features niet voor niets verzonnen. en we geven er ook niet voor niets geld aan uit. Want om je idee te geven. De meeste ritten worden dus beoordeeld, de, parkeer, de, par de parkrating zeg ja. maar. En nou ja, met die tot 200.000 ritten per week, uh, keer zo'n coin van 25 cent, tikt toch ook wel aan. Dus we die
1: aantallen liggen ook wel hoger dan je in eerste instantie verwacht. Hè? Gewoon, uh, dat zijn bijna 200.000 ritten per week. Dat is echt wel significant. Frank, ik zag jou, jouw vinger ook omhoog gaan. Hotel. Ja, ik ben
3: zo benieuwd hoe jullie tot die namen op die scooters zijn gekomen. Ja. Zijn dat gewoon je collega's of... Uh, ja. Ja,
4: inderdaad. Ja, we hebben, geen, we hebben geen 8000 collega's, gelukkig. <laughs> um, nee, we zijn begonnen. Nou, de eerste hebben we er gewoon zelf verzonnen. En dan ga je naar je, naar je ouders van de medewerkers. En dan ga je naar de dan ga je naar naam van je hond. En op een gegeven moment zit je op 160 namen. Maar dan bestel je nog een keer. Dus, dan bestel je 2000 scooters. Nou, dan moet je wat anders doen. En toen hebben we eigenlijk gewoon heel leuk een questionnaire gestuurd naar iedereen die de eerste ritten heeft gemaakt. Hmm. Van joh, zou je je naam op scooter willen? Ja, dan krijg je natuurlijk heel veel mensen een respons wat iedereen dat wel leuk vindt. Ja, dat is nog een
3: klantenbinding. Ja, ja. Nou, zo is dat.
1: Uh, Bart, ik kijk nog even naar jou. Jij vertelde, jij was uh, vorige week ook in Parijs hè, op, een, op een symposium over uh, ja, toekomstgerichte mobiliteit. Ja. Uh, jij vertelde ook dat er binnenkort een, uh, een referendum plaatsvindt in de Franse hoofdstad over of scooters en steps wel mogen blijven wat de inwoners betreft in het Franse straatbeeld. Um, nou, jij trekt zelf al het voorbeeld van Tel Aviva aan. Ja.
2: Dus dat daar gewoon overal de scooters. En vooral de stepjes. Hè, want dat zijn vooral de stepjes die gewoon
1: op de straat worden gepakt. Ja, die gooi je iets makkelijker in een, in een bosje dan een, dan een scooter. Niet Inderdaad. Waar? Ja. In,
2: in Parijs zie je ook al die verschillende types uh, scooters, fietsen, uh, deels, uh, scooters, terugkomen. Ja. Parijs was ook een van de eerste uh, steden die het mogelijk maakte. Maar die komen nu een beetje door de weerstand. Nou ja, Parijs, überhaupt, Fransen zijn nog wel uh, sceptisch over bepaalde uh, beleidszaken. Uh, uh, dat zie je wel terug in de staking die nu <lacht> plaatsvinden. Maar volgende week, 5 april, in mijn hoofd, gaan ze stemmen in Parijs. En dan krijgt el krijg elke inwoner gewoon de kans om via een referendum te uiten: ja. mogen ze blijven of moeten ze
1: weg? En wat verwacht je?
2: Uh, ja, ik vind het heel moeilijk. Want ik denk dat heel veel Fransen denken: die er geen gebruik van maken, alsjeblieft, weg ermee. Mm -hmm. En er zijn misschien maar een klein aantal mensen die er heel veel gebruik van maken. Um, die denken ja, moet ik wel gaan stemmen. Als, als ze gaan stemmen, dan kan het nog iets uh, betekenen.
1: Ja. Mm,
2: maar het is, heeft misschien ook wel gevolgen voor de rest van Europa. En gelijk Europa. Want andere steden kijken natuurlijk ook gewoon wat er gebeurt in andere steden.
1: Hoe uh, hebben
4: jullie dat uh, op de Corolla Marco vanuit check? Ja, wij volgen uh, dat ook. En, uh, ja, we volgen het ook. Alleen ik denk dat het ook echt goed is om te beseffen dat in, uh, in Parijs en in andere steden is het ook echt wel een beetje een rommeltje hier en daar. Mm, ja. En ik vind eigenlijk, ja, dat is net zoiets als veel te veel mensen aannemen in je bedrijf en vervolgens een jaar later allemaal mensen moeten ontslaan. Ja, dat is ook gewoon niet, dat is ook niet goed doordacht. En ik zie, je ziet dat bij sommige grote steden ook. Ja, ik vind eigenlijk dat je dat, ze zitten nu op de bladen, maar ze hadden eigenlijk het probleem moeten voorkomen twee, drie jaar geleden. Door die, door die floodgates zeg maar open te zetten. Ja, want jullie en dat doen goed. ze in Nederland gewoon een stuk beter, de overheid. Heel ja, eerlijk. maar jullie
2: met checken ook, want bij de ov locaties heb je gewoon geofencing, gewoon een afgebakend ja. stuk. Daar mag je parkeren en niet daarbuiten Dus je hebt niet dat je gewoon op de stoep overal die scooters hebt staan. Dus je, maakt het, je faciliteert het al door kaders te geven.
4: Precies, ja, je gooit een beetje je eigen ruimte in door uh, zoveel... Kijk, over het algemeen hebben die steps ook, zelfs die steps, meer niet-gebruikers dan gebruikers in de stad, hè? Ja. Ja, dus het is belangrijk om de niet-gebruikers tevreden te houden bijna dan de gebruikers.
1: Dus subtiel groeien en het publiek opvoeden. Dat is al feitelijk weer een conclusie die we kunnen trekken naar aanleiding van dit gesprek.
2: Ja, en wat we naar de conclusie kunnen, kunnen trekken is um, De laatste wij, dan, Bart. Het laatste. <laughs> wij, wij zagen een enorme explosie aan het gebruik van checkscooters. Ja. Toen het uh, openbaar vervoer uh, stil lag door de stakingen.
4: Dat okay. zien we ook in Düsseldorf nu trouwens de laatste paar dagen. Waar ook de stakingen zijn.
1: Ja,
2: dus,
4: dus het
1: is een serieus alternatief voor het OV. Als het uh, niet werkt. Ja, een hele relevante, relevante blad in, in de waaier van mogelijkheden. zeiden we. Marco je ja. dankjewel namens Check dat je even wilde aanschuiven. Ja. We gaan uh, door naar een andere aanbieder van een andere mobiliteitsvorm.
0: Hoe zorgt jouw organisatie voor Impact? Wat betekenen jullie voor de samenleving? Bedrijven hebben de kracht om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Zo zorgen zij voor winst op alle vlakken. Elke donderdag tussen 2 en 3 hoor je Impact op Nieuw Business Radio. Met leiders en experts over duurzaamheid, MVO, circulaire economie en natuurlijk Impact. Presentatie Glen van den Burg.
4: Dit programma is terug te beluisteren als
6: podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Je luistert naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Het is de Business Mobility Week met Roland Tameling en Frank Buma. We maken plaats
3: aan de desk voor de grootste deelaanbieder in Nederland, MyWheels. Begonnen als particuliere autodeelorganisatie is hun zakelijke tak het afgelopen jaar enorm gegroeid. Carina Tiekstra, CEO van MyWheels, Hoe is dat zo
6: gekomen? Uh, dat heeft twee redenen. Nou, eigenlijk drie redenen. Zakelijk, zakelijke de bedrijven... die weten we steeds meer de deelmobiliteit vinden. Autodelen hebben we het dan over. Uh, wij hebben zelf een hele mooie zakelijke propositie... als My Wheels vorig jaar gelanceerd. Uh, en daarnaast zijn we samen gegaan met Amber. En dat was uh, uh, eigenlijk de grootste aanbieder... In, uh, in zakelijke autodelen.
1: Ik hoor een uh, mooie zakelijke propositie. Dan wil ik als luisteraar en of kijker... natuurlijk meteen weten... oh ja, vertel. <laughs> Wat nou, is die dan?
6: Uh, kijk... Het hangt natuurlijk vooral waar je mee vergelijkt. Maar uh, je hebt gezien in de coronatijd dat bedrijven zich hebben afgevraagd... van goh, hoe kan ik mijn kosten besparen? Uh, mobiliteit is een grote kostenpost. Dus uh, ja, wij bieden eigenlijk gewoon flexibele mobiliteit. Dus uh, je zit nergens aan vast. Je hebt geen vaste, vaste kosten... Uh, je hebt een abonnement en je, en je betaalt naar gebruik. Dus ja. dat, is, dat is eigenlijk uh, het mooiste wat het uh, biedt. Daarnaast uh, houden wij netjes bij hoe je rittenregistratie uh, is. En vanaf volgend jaar moeten ze ook bijhouden hoe de CO2-uitstoot uh, is. Ja vanaf 100 uh, medewerkers.
1: Precies, en dat bereiden. moet je dan rapporteren aan de overheid. Daar weet, uh, weet ja. Bart natuurlijk ook alles van. En, uh, <laughs> uh, dus daarmee, zeg maar, vooral die, die administratieve rompslomp... neem je voor een deel uit handen ja. voor de zakelijke klant. Mm -hmm. uh, zijn er nog meer verschillen ten opzichte van de, zeg, zeg maar de particuliere propositie? Uh...
6: Nou, eigenlijk zit er verder niet zo heel veel verschil in. Kijk, wat heel mooi is bij, uh, bij de Amber propositie wat wij natuurlijk samen gaan brengen zometeen, ja. um, is dat ook de auto naar je toe wordt gebracht. Hè, dus daar zit ook een stuk service in, uh, extra service dat uh, waar je ook zit, mm -hmm. natuurlijk wel in de servicegebieden waar we actief zijn, dat de auto ook naar je toe wordt gebracht. Dus dat is wel iets wat, uh, wat een luxe is. Maar
1: hoe gaat dat in de praktijk dan? Kun je dat uitleggen? Stel, ik zit bij een, bij een klant of bij een opdrachtgever voor mijn afspraak. Ik wil straks met de auto weg. Dan wordt die naar die locatie gebracht.
6: Ja, klopt. Wat een luxe. Ja, nou niet instant, hè? dus je moet het wel van tevoren uh, aangeven. Ja. Uh, dat instant, dat komt, uh, dat is weer een ander verhaal. Uh, maar in principe is het zo dat op het moment dat jij in een van de servicegebieden zit uh, en jij wil dan uh, vanaf dat moment weer vertrekken, je, want je bent bijvoorbeeld met de trein er naartoe gegaan, dan kan je met mm -hmm. de auto weer uh, naar, je, naar je bestemming.
1: Ja, ja, Bart, hoe zie jij uh, um, de, de toevoeg, toegevoegde waarde van, uh, van MyWheels? Nou, ik denk dat de, de, de samenwerking tussen
2: Ambe en MyWheels en Shuttle heel goed gaat. We zien ook een, een, een toename in het aantal zakelijke reis die er gebruik van maken. Vooral, ja, je zei het al, de flexibele schil. Dus we hebben het eerste ook al voornamelijk gehad over afzien van die auto. Maar er moet wel een alternatief zijn. Ja. Nou, Een deelauto is daar het alternatief daarvoor. Dus ik denk dat het heel interessant is. Mm -hmm. Wat ik mooi vind aan Ambe bijvoorbeeld, is die, nou ja, het free floating concept. Mm -hmm. Um, het zou natuurlijk ideaal zijn op het moment dat je in Den Haag woont en je wilt naar Amsterdam. Dat je in plaats van de trein, omdat nou ja, de, de, de weg naar de trein misschien lang is. Of uh, de uh, eindbestemming niet in de buurt van de OV locatie is. Dat of je dan de
3: trein vol. Hè, of de dat de trein is vandaag de van dag ook de realiteit. Zeker? Ja, de
2: NS heeft wel uitdagingen op dat, uh, dat vlak. Dat je een auto kunt pakken waarbij je de auto vervolgens kunt achterlaten. Want wat je voornamelijk ziet is dat nou ja, op het moment dat je gewoon werkafstanden hebt. Dan staat die auto de hele dag maar door te tellen. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat een heel mooi uitgangspunt is. En ik begreep ook dat Maybills. Wheels... heel mooi
6: bruggetje. Ja,
2: dat we <laughs> bezig zijn.
6: <laughs> dat klopt. Ja, ja eigenlijk uh, willen we natuurlijk gewoon onze vloot uh, door beide concepten laten gebruiken. Dus zowel de zakelijke gebruiker als de, als de particuliere gebruiker. En die uh, enkele reis eigenlijk die, uh, die Amber nu al biedt, die gaan we ook als MyWills uh, in combinatie met Amber aanbieden. Ja, daar zijn we nu mee bezig om dat te bouwen. Heel ingewikkeld, maar het gaat wel lukken, ja.
1: Nog eventjes om, uh, om inzichtelijk te maken ja. hoeveel voertuigen jullie nu op de weg hebben. Hoeveel zijn dat er? Het
6: zijn er bijna 3000.
1: Ja, en die is, zijn die enigszins uh, evenredig verdeeld over heel Nederland of...
6: Nee, kijk, uh, de vraag is ook niet evenredig verdeeld over Nederland. Dus de druk zit hem vooral in de, nou, wij noemen dat G5, hè, de vijf uh, grote steden Groot, van precies, Nederland. En ja. daar hoort dan Eindhoven ook bij. Uh, dus, um, dus daar is heel veel aanbod. Uh, 60% van ons aanbod is nu elektrisch. Uh, dus ze zijn vooral daar waar de vraag is. In het stedelijk gebied, grote steden, daar is de meeste vraag. Ja. Maar we zitten ook in, uh, in Groningen of... Uh, uh, Wageningen of uh, de Een leuk Bosch. haakje ja. trouwens, want ik heb er even uh, <laughs> een.
1: We zijn lekker bezig.
3: We gewoon, hè? Gewoon, koffie Gewoon, ja. ja, ja,
6: ja.
2: Groningen is Zo'n zo 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 provincie waar. Nou ja, het is best uitgebreid en jullie hebben de, qua dekking en nog wel. Kun je daar uitbreiden? Mm -hmm. Maar we hebben natuurlijk net de provinciale statenverkiezingen gehad. Ja. En er wordt heel erg gekeken naar nou, hoe OV wat ingezet ja, of Ja, absoluut. Heel veel vervoer en dat soort zaken. Wist je dat in Groningen. 173 euro per inwoner per jaar wordt uitgegeven alleen maar om OV aan te kunnen bieden. En dat is, dat is de, de, ja, de provincie die de hoogste uitgaven heeft. In bijvoorbeeld Noord-Holland, waar Amsterdam uh, onder valt, is dat 32 euro ter um, ja. verhouding. Dus het zal misschien voor jullie heel interessant zijn om te zeggen, joh, we gaan daar veel meer auto's plaatsen. Want blijkbaar is de, de bereikbaarheid in Groningen nog wel een uitdaging.
6: Ja, dat, dat klinkt heel logisch inderdaad. Um, maar bij uh, deelauto's heb je een bepaalde dichtheid nodig. En het autobezit bij die Groninger is nog steeds vrij hoog. Omdat, uh, uh, ja, zij, je ziet ook dat de verschraling van het OV op het platteland... Daarvoor zorgen de en dan maken zij de keuze van ja, ik ga weer een auto aanschaffen. Dus het klinkt heel logisch. En als ik per e inwoner dat bedrag krijg, kan ik waarschijnlijk ook wel rondrekenen. Maar ze zijn, het is zo verspreid. zijn zoeken kleine kernen. En één auto, zeg ik altijd, is geen deelauto. Dus dan zou ik in een kleine kern, zoals als we het hebben over Groningen, uithuizen. Uh, uh, ja, zou ik dan wel een, een deelauto of vijf moeten hebben? En dat kan gewoon niet uit. Mm -hmm. dus, nee. het is, ja, dus het klinkt heel logisch, zet het een platteland neer. Maar je hebt echt dichtheid nodig en. Schaarste eigenlijk aan openbare ruimte um, om um ook succesvol te zijn.
3: Ja,
1: Frank, je had ook nog een vraag, zag
3: ik. Nou, ik heb even op de website van MyWheels gekeken en jullie hebben drie verschillende uh, voertuiggroottes eigenlijk, ja. zo kan ik het uh, wel zeggen, uh, klein, middel en speciaal. Ja. Speciaal vond ik wel een hele intrigerende. Krijg je dan zo'n uh, auto zoals we die ja. in het vorige uur van Hertz voor de deur hadden staan? Een of andere hele snelle elektrische auto.
6: Ze zijn wel snel. Ja, nee, dus dat zijn de dat zijn wat grotere auto's. Dus het zijn niet uh, enorme SUV's, maar dat zijn wel bijvoorbeeld een Hyundai Kona of een Kia Inero. Die zijn wat groter, die zijn wat comfortabeler en die zijn dus daardoor ook ietsje, ietsje kostbaarder, maar nog steeds redelijk betaalbaar. Maar dat zijn niet van die, ja, ik weet niet wat voor. Ik zit niet zo. Het was die, een Porsche uh...
3: 2, dus
1: met, nee, met alles nee, erop en eraan. Nee, nee.
6: Dat, zijn, dat, dat, dat soort dingen hebben wij niet. Nee.
3: Nee. Dus hebben die auto's wel nou elk hun eigen doelgroep, vroeg ik me af.
6: Nou, je ziet dat um, uh, er is een hele specifieke doelgroep... die wil gewoon 100% elektrisch rijden. Uh, dat zijn ook veel de zakelijke gebruikers. Ja. Die, uh, die willen dat graag. En die uh, houden ook meer van een Kia Inero... dan van Citroën C1. Oké. Okay. Dus dat wel, ja.
3: Bart?
2: Als je kijkt naar ondernemers, heel veel ondernemers hebben ook gewoon letterlijk die transporten nodig om van A naar B te verplaatsen. Een mm -hmm. aantal van jullie uh, con-collega's doen dat ook. Zijn jullie ook van plan om daarop in te gaan zetten? Dus dat je niet alleen maar personenvervoer hebt, maar ook dat je je bedrijfswagen kunt huren via MyWheels?
6: Nee, dat, dat is voor ons nu, wij moeten zo focussen op datgene waar we goed in zijn. En dat is echt een, een niche eigenlijk. Uh, dus dat doen wij nog niet. Nee.
1: Okay. We hebben net uh, Marco Knittel van Check hier aan boord gehad, ook in de studio. En zij uh, uh, zijn in, begonnen, in beginsel natuurlijk een uh, scooter-aanbieder, dus tweewielers. Um, Breiden nu uit langzaam maar zeker naar deelauto's die vierwielen hebben. Geldt dat wellicht voor jullie ook andersom, dat jullie van de vierwielers de tweewielers ook omarmen?
6: Nou, kijk, als je ziet, wij willen graag een alternatief zijn voor de eigen auto. Ja. Um, en uh, dus we hebben langere ritten. We, willen ook, we zijn ook niet gericht zozeer om op interstedelijke, dus binnen steden. Van A naar B uh, alternatief te bieden. Mm -hmm. Dus um, dat zullen wij op korte termijn niet snel doen. Wij zijn gewoon de beste, vind ik. <laughs> en de grootste deelautoaanbieder. Ja. Uh, daar gaan wij nu nog weer uh, in professionaliseren. Mm -hmm. Om ook uh, nou, zeg maar de hele werkwijze, onder andere enkele reis en de zakelijke gebruiker, nog beter te bedienen. Amber en Mywils bij elkaar te brengen. Ja. ja, daar heb ik op dit moment mijn handen vol aan. En ook qua doelgroep is het niet, uh, is het niet één op één. Dus ik snap het vanuit... Marco, ja. maar vanuit mij gezien eigenlijk
1: nog Oké, okay. laatste vraag over de, um, de, de multimodaliteit hè? En, en ook de oplossingen voor ondernemers. Um, je vertelde eerder dat er uh, ondernemingen zijn die al hun voertuigen, bijvoorbeeld een bloemenbezorger in Amsterdam, uh, al hun voertuigen de, de deur uit doen en voor My Wheels auto's kiezen. Is dat ten opzichte van je bezoek vorig jaar in de show uh, uh, ook toegenomen?
6: Ja, natuurlijk, dus vooral bedrijven die, die duurzaamheid boven op de agenda hebben staan, die ja. komen heel snel bij ons terecht. En wat wel leuk is, als je dus wel multimodaal wil reizen, dat zijn ook wel een aantal grotere klanten, die gaan via Shuttle. Ja, dus daar zitten wij in het pakket. Als je zegt, ja, ik wil toch alles bij elkaar en ik wil dat allemaal geregeld hebben op die manier, ja. kan je ook via Shuttle met ons rijden. Dus ja, voor elk wat wils eigenlijk.
1: Het is duidelijk, jullie zijn ervan overtuigd dat er maar één miljoen auto's nodig zijn om heel Nederland mobiel te houden. En uh, als ik het zo hoor, uh, zijn jullie hard op weg om, de, om die missie in ieder geval uh, vorm te geven. Dankjewel Carine Tickstra voor uh, je snelle komst naar de studio uh, en even ons bij te praten over de zakelijke initiatieven van MyWheels.
0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? Peoplepower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. Elke maandag live om drie uur. En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app. The Business Mobility Week. Elke dag van 12 tot 2 live radio. Presentatie, Roland Tameling en Frank Buma.
1: Ja, Het is vandaag een uh, uitzending over uh, heel veel opties die je hebt als, uh, als ondernemer om mobiel te zijn. Maar het lijkt wel een soort sneltrein waarin we zitten. Want we hebben net auto's gehad, we hebben deelmobiliteit gehad. Uh, en we gaan nog even een item doen over... Fietsen, want in de studio aangeschoven is Klaas Hartmans, uh, uh, de, de general manager van uh, Lease a Bike. Um, dat gaat dus over fietsen. Klaas van Harte, welkom in de show. Um, laten we maar eventjes gezien de, de tijd die hard doortikt een soort powerpitch doen. Wat voegen jullie toe aan die hele waaier van keuzes die ondernemers hebben op het gebied van zakelijke mobiliteit?
7: Nou, ten eerste superleuk dat ik hier vandaag aanwezig mag zijn. Vinden wij ook. Want we hebben het natuurlijk over alter alternatieve vormen van mobiliteit. Maar dan komen we nu bij de enige vorm van mobiliteit die natuurlijk voor iedereen is. En als we het dan hebben over alle 9 miljoen werkenden in Nederland, dan kan in principe alle 9 miljoen werkenden kunnen een fiets van de zaak uitzoeken. Ja. En nou ja, dat is natuurlijk de ambitie die wij... We zijn natuurlijk begin 2020 gestart met Leasebike in Nederland. Toen werd het ook mogelijk om een fiets van de zaak weer aan te bieden. We kennen natuurlijk allemaal de oude fiets van de zaak. Tot 2015. Is toen in de WKR terechtgekomen. Nou, en daar is nu de nieuwe fiets van de zaak voor teruggekomen. En die is in principe voor iedereen. Uh, en uh, ja, ik denk dat dat een hele mooie stap is.
1: Wat is er nu anders dan voorheen dan? Als we even vanuit de positie denken van mensen die niet weten waar je het over hebt.
7: Ja, nou ja, kijk, tot 2015 had je de oude fiets van de zaak. Nou, super succesvol. Uh, 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 alleen er was tot 750 euro uh, kon je dan een fietscadeau doen als werkgever. Ja. Uh, nou, die is toen in de WKR terechtgekomen. Nou, we weten allemaal de WKR die zit uh, binnen no time vol, kerstpakket hier, uh, een keertje bolen met het team. De werkkostenregeling. Uh, de werkkostenregeling, ja. ja. En, uh, en dat hebben ze helemaal losgelaten. Hè, dus nu mag je als werkgever mag je gewoon uh, iedere fiets ter beschikking stellen aan je medewerkers. Ja. Nou, en wat we zien in de praktijk is dat het gewoon 80% dit met e-bike is. Hè, en die e-bike, ik denk dat dat ook goed is om voor de luisteraars om te weten, mm -hmm. is dat dat is gewoon echt een game changer voor de mobiliteit. Wat zie je veranderen dan? Nou, We hadden natuurlijk de normale fiets hè, die we al omarmd hadden in Nederland. Alleen daar, kon je maxi, hè, daar, daar was enkele rij 7 kilometer. En je ziet dat met de e-bike de bereidheid om te fietsen is fors toegenomen. Ja. En uh, zelfs zo fors dat het nu vijftien kilometer is.
1: Wat mensen acceptabel vinden om op ja. een e-bike af te leggen.
7: En dan ben je ongeveer uh, een dik half uur onderweg. Nou, Dat ja. is een hele mooie fietsbare afstand. En als je een cirkel om de gemiddelde werkgever in Nederland uh, trekt... dan woont ook 51 of 52 procent woont ook binnen die straal van 15 kilometer. Nou, eh, betekent dat dan dat straks iedereen op de fiets gaat? Nou, ja, wij hopen het wel. Maar laten we alleen eerst maar er zorgen... dat mensen op dinsdag en donderdag wat vaker op de fiets stappen. Ja. Eh, dat zou ons denk ik al met z'n allen heel veel helpen.
1: Um, jij geeft aan... Um... Uh, dat, dat inderdaad het, het vooral valt en staat met, uh, met de bereidwilligheid ook van de medewerker en de ondernemer zelf. Ik vind jullie tagline heel mooi. Great minds lease a bike. Hoe ga je die great minds dan overtuigen van deze toegevoegde waarde?
7: Ja, nou, dat, is, uh, dat is mooi. Dit we, hebben, kijk, uh, we zijn natuurlijk ergens in 2020 gestart. En je ziet dat, dat de groei zit er nu goed in. Mm -hmm. En we hebben gisteren uh, gister toevallige nieuwe enquête uitgestuurd onder onze bereiders. En die is in, in de afgelopen twaalf uur meer dan 4000 keer ingevuld. Oké. Okay. En kun je al iets zeggen ja, over de respondenten? Ja, nee, wat, ja ze wat, zeggen? Je, wat je dan ziet is, hè, we stellen dan ook de vraag, ben je meer gaan fietsen? Hoeveel meer ben je gaan fietsen? Mm -hmm. Nou, je ziet dat 70% is meer gaan fietsen naar woon-werk. Uh, 74% is ook meer gaan fietsen privé. Ja? Ja. Maar waar het dan echt om draait is, hè, vervangt die fiets ook een ander vervoersmiddel. En dan zie je dat van die groep hè, die aangeeft dat het, een, dat het een ander voersmiddel vervangt, ja. dat het bij 7 op de 10 uh, autoritjes vervangt. Nou ja, en daar doen we toch met z'n allen voor hè, om, om, om zoveel mogelijk medewerkers toch, toch hè, meer op de fiets, uh, fiets te krijgen.
1: Dus Bart, uh, hoe belangrijk is de
2: fiets in jouw uh, opinie? Nou, heel belangrijk. Ik ben een fervent fietsgebruiker. Mm -hmm. Binnen de stad uh, fiets ik met mijn stadfiets en ik heb een racefiets. Dus we maken ook ritten uh, zelfs naar een kantoor. Dat ja. is uh, 60 kilometer, dus dat is best wel een afstand. Um, en ik denk dat, maar, nou ja, precies wat Klaas zegt... het is een hele mooie aanvulling om de mensen uit die auto te krijgen. Volgend jaar moeten bedrijven met meer dan 100 medewerkers gaan rapporteren... wat hun CO2-uitstoot is. Zeker. Nou, dat is wel, In eerste instantie is dat een rapportageplicht... Maar geloof mij, daar komt straks ook een individuele normering op. Want we moeten richting 2030 gewoon gaan we verduurzamen met z'n mm -hmm. allen. Dus minder CO2 uitstoten. Nou, als je nu al inzet om die medewerkers eh, qua gedrag. Op die fiets te krijgen, heb je straks alleen maar een voordelen op het moment dat jij in het TV als bedrijf je CO2 naar beneden moet brengen.
1: En met individuele normering bedoel je dus per bedrijf een, een soort doel waar je aan moet voldoen? Ja, maximum gewoon. Ja, ja, ja. maximum zoveel uitstoot gemiddeld per kilometer CO2.
2: Mm -hmm. En dan wordt over je totaal mobiliteit gekeken. Dus ja, je kunt investeren in elektrisch wagenpark. Je kunt het ook verduurzamen. Eigenlijk waar het om gaat is dat je anders. Schone minder reist. Ja, en Anders de... reizen betekent fietsen pakken of OV in plaats van de auto. Schone betekent ja. gewoon het wagenpark verduurzamen. Kan enerzijds elektrificatie zijn. Anderzijds nou ja, private lease. Het eh, eh, interessant maken om zuinige auto's te laten rijden. Maar ook minder reizen. Dus die zakelijke afspraken kun je ook digitaal doen. Of je kunt gaan thuiswerken. Dus bedrijven krijgen moeten straks ook gaan sturen. En veel meer gaan werken naar het verduurzamen van een organisatie. Ja,
1: Klaas, een van de punten die uh, niet voor de grootzakelijke uh, luisteraar. Dan wat de MKB'er interessant is. Maar vooral voor de ZZP'ers. Dat er ook voor die mensen heel veel voordelen zitten aan uh, het inzetten van een zakelijke fiets. Uh -huh. We hebben het gisteren al even kort aangestipt. Maar jij bent veel meer thuis in die uh, materie. Kun je even opzommen wat die voordelen zijn? Ja, liet.
7: zeker. Dus uh, wij, wij hebben ook altijd de tagline uh, binnen leasen bij, van ZZP tot ING. Dus uh, hm. ja, we doen, ook, we doen ook veel grote werkgevers. Hè, en dan werken we vaak ook samen met partijen als Shuttle of andere uh, aanbieders. Ja. Uh, maar voor die kleine ondernemer uh, is het natuurlijk heel, heel, is het heel erg belangrijk dat je het zo eenvoudig mogelijk maakt. En uh, wat, we daar dus, uh, wat we daar dus ook gedaan hebben is... Kijk, zo'n ZZP'er moet je gaan behandelen als een consument. Dus voor een ZZP'er is het belangrijk dat als hij in een lokale fietsenwinkel staat... en die lokale ondernemer die adviseert hem over hè, een speedpadelec of een e-bike van een zaak... Ja. Ja, dan moet het geen keuze meer zijn voor die, on voor die ondernemer of hij hem koopt of leased. Hè? En waar wij, naartoe, waar wij nu naartoe zijn gegaan... He, in de afgelopen drie jaar, want dat vergt natuurlijk wat tijd, mm -hmm. dat wij voor die kleine ondernemers... alle kredieten tot 75.000 euro... binnen 15 seconden goed of af kunnen keuren.
1: 15 seconden?
7: Ja, binnen 15 seconden weet je of het wel of niet... Uh, krediet tot 75.000 euro kan krijgen. He, en en, en, en he, er zijn meer... kijk, er zijn een miljoen ZZP'ers... maar ja. ook meer dan 300.000 bedrijven... tussen de 52 medewerkers. En juist die doelgroep... He, daar ligt voor de fiets ook een hele grote kans... Want wat Bart ook eerder in het programma aangaf, Bart komt uit Twente, nou ik ben origine Fries. <laughs> ook daar kan die fiets een hele mooie rol spelen en zeker met de e-bike erbij. Dus ook die bedrijven die passen perfect bij ons als, als leasebike en zijn bij ons van harte welkom.
1: Uh, Bart, nog, nog even over het gebruiksprofiel van, van de, de, de shuttle-gebruiker. Uh, Zien jullie dan ook een toename van het aantal fietsen, uh, fietsenritjes uh, als je het vergelijkt met, met pak een beetje een jaar geleden? Nou ja, ik denk
2: dat de explosie heel erg zichtbaar is geweest sinds corona. Want
5: mm
0: -hmm.
2: Toen moesten we op een andere manier naar het werk. We maar, wilden niet meer het OV. Maar is die ook blijvend? Die is blijvend. Die, die stijgt alleen maar door. Dus ook met, in combinatie met een leasebike... maar ook gewoon hogere vergoedingen. Ja. Um, steeds, het wordt steeds aantrekkelijk om die fiets te pakken.
1: Maar dat is best een opmerkelijk verschil... ten opzichte van alle andere gewoontes... Die we dus, uh, waar we eigenlijk in het oude gedrag zijn teruggeschoten. Meer in die auto, minder OV... Want, uh, en ook niet dat thuiswerken... Wat we, wat we zouden blijven doen. Maar we zijn dus allemaal wel meer gaan fietsen. Ja, we zitten nu op 10%. Denk ik denk dat de gebruik wordt gemaakt... Van de fiets. Ja. Maar even alles in perspectief, hè?
2: dat is nog steeds 75% van alle ritten doen we met de auto. Dus hmm. we hebben nog een weg te gaan.
1: Er zit nog wel wat. Uh, winst, zekere... uh,
2: in. Maar we komen echt nog van nog lager. Dus ja, ja we maken een stijgende lijn door uh, en die kan nog steeds doorgezet worden. Maar we zijn er nog niet.
1: Nee, en daar komt Lise Bike natuurlijk dan weer om de hoek kijken. Dus uh, Klaas, uh, Klaas Hartmans, dankjewel, uh, General Manager bij Lise Bike. Um, inderdaad, het was allemaal vrij kort. Maar we hebben nog een aanbieder die nu aan de telefoon hangt.
0: Dus daar gaan we op door. Dankjewel, Klaas. Tot. Je luistert naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Het is de Business Mobility Week. Met Roland Tameling en Frank Buma.
1: Ja, Niemand zei dat je weinig zou leren vandaag. Hè? We hebben echt een hele, hele volle show en dat, dat doen we bewust, want zeker op het gebied van andere vervoersvormen kun je veel kiezen en daarover gesproken gaan we door met de laatste persoon die, die daar iets over gaat vertellen, want aan de digitale verbinding hangt Jasper Vogelaar namens Care by Volvo. Jasper, welkom in de show.
5: Ja, goeiemiddag, hallo.
1: Fijn dat je er bent. Jij bent vanuit Volvo Cars Nederland verantwoordelijk. Een van de oprichters en bedenkers van Care by Volvo. Kun je even in een, in een zo kort mogelijke pitch uitleggen wat dat precies is? Wat voegen jullie toe?
5: Ja, Kerber Volvo. Ja, Volvo is een mobiliteitsdienst vanuit, uh, vanuit, uh, vanuit Volvo... waarbij we in, in eerste instantie gestart zijn met een flexibel product. Ja. Dus een abonnement, net zoals je Netflix, je Spotify... Uh, dus je, je, ja, een kortlopend abonnement op een, uh, op een, uh, op een auto. Dat is uh, waar we initieel mee gestart zijn in 2018.
1: Gevoelsmatig... Ja, jij wil waarschijnlijk hetzelfde zeggen, Frank.
5: Ja, ik vroeg me
3: hoe, af hoe kortlopend kortlopend is, Jasper.
5: Ja, hoe kortlopend is kortlopend. Nou, dat is, dat is een goede vraag. Bij, bij Volvo is dat drie maanden. Dus dat je een opzegtermijn van, van, van drie maanden hebt. Um, dus, dus dat is wat, wat ons betreft uh, kortlopend.
1: Ja, want je collega, um, of eigenlijk concurrent, conculega zou je het kunnen noemen. alleen Visser van Linkico hadden we eerder in deze uitzending ja. ook aan de lijn. En die zei eigenlijk exact hetzelfde. En die noemde zich, uh, zichzelf ook inderdaad de net van de autowereld. Maar zij zeggen, joh, bij ons is de opzegtermijn een maand. Hij gaf ja. aan dat de meeste gebruikers daar geen gebruik van maken, dus dat de noodzaak daarvan niet hoog is. Maar waarom is het bij jullie drie maanden?
5: Nou ja, wat wij zien is inderdaad... kijk, als je naar een maand toe gaat... dan kom je heel snel kom je met echt een, een car rental-propositie. Uh, nou, ja. daar, daar, daar kijken wij wel anders tegenaan. Dus dat wij, dat klantenportefeuille die wij zoeken... dat dat toch klanten zijn die iets langer met de auto willen blijven rijden. En net wat Ellen Visser eerder vandaag ook zei... we zien ook dat, dat, dat de klanten... die willen met name gewoon uh, het gemak in hun hoofd hebben. Dat dus ze weten van oké, okay, ik wil gebruik maken van een auto... en die wil ik op ieder moment kunnen inleveren... wanneer ik daar behoefte aan, uh, aan heb. Okay. Daarin zien wij ook dat klanten... Planten die echt gebruik maken van die drie maanden opzegtermijn. Of dus dat ze er echt maar heel kort in rijden. Ja, dat is echt uh, bij ons uh, by far het, uh, het, uh, het, kleinste, het kleinste gedeelte. Dus dat je toch wel snel richting een jaar, anderhalf jaar toe gaat dat uh, klanten met onze auto's
1: rijden. Dus die flexibiliteit die klinkt heel erg noodzakelijk. Maar in de praktijk blijkt dat te, uh, mee te vallen in zekere zin. Dus uh, Bart ja, vanuit Shuttle, hoe zie jij dat?
2: Nou ja, flexibiliteit is een heel relatief begrip. Ik denk dat een maand of drie maanden op zich ten opzichte van een private lease van vijf jaar nog ja, steeds heel flexibel is.
1: Precies. Ja, en um, uh, als je ziet uh, uh, dat, dat Linkinco, uh, die propositie slaat enorm aan in Nederland. Jullie uh, uh, vertelden je 2100 gebruikers nu in Nederland. Uh, wat voor gebruikers zijn dat vooral?
5: Nou, dat is, dat, dat is een goede vraag. Wat wij in eerste instantie dachten van, goh, uh, dit zullen met name klanten zijn die naar een XC40 toe uh, gaan. Ja. Maar omdat dat toch, uh, ja, private lease, dat wordt snel ge, ge, gelinkt met uh, lage kosten, et cetera. Maar het grappige is dat wij juist met ons product, dat we zien dat, dat, dat uh, bijna 40% van onze klanten, dat die richting een XC60 of een XC90 gaan. En dan praat je toch over maandbedragen van 12, 13, 1400 euro per maand. Dat zijn de wat grotere ja,
1: modellen dat, dus ook, ja. Wat zei je? Dat zijn dus ook de grotere modellen.
5: Ja, zeker. En ja. Dat, dat heeft ons ook positief, positief verrast. Uh, maar dan zien we dus ook dat juist met name die doelgroep. Dus dan praat je over ja, ZZP'ers, DGA's. Dat die, uh, dat die dit een heel interessant product, uh, product vinden.
3: Dat is misschien ook wel een belangrijk verschil hè, met Link Co. Want ja, Link Co heeft maar één auto. Want jullie hebben er verschillende. En als ik het goed heb begrepen, Jasper, kun je ook tussentijds switchen van model?
5: Ja, dat is correct, inderdaad. Ja. Ja, je kan twee keer per jaar kan je, als je dat wilt, kan je, kan je switchen. Um, dus dat, uh, en we zien ook wel dat klanten dat doen. Dus dat zij, wat we bijvoorbeeld nu zien, is dat uh, we hebben net een, een nieuw model geïntroduceerd, de EX90. Nou, die is, uh, die is eind, uh, eind dit jaar, begin volgend jaar, zal die op de markt uh, komen. Het volledige elektrische dat...
1: vlaggenschip hè, van Volvo. Ja. ja,
5: maar dan zien we dus nu dat sommige klanten van ons, die hebben dus nu een XC90. En een EX90 afgesloten. Dus die rijden dan nu met een XC90. En die, die, die rijden die auto totdat de EX90 leverbaar is. En ja. switchen ze dan naar die auto. inderdaad. Son. En dan zit je dus niet met je drie maanden op zichttermijn. Dan kan je gelijk switchen.
1: Een soort nieuw type voorloopauto zou je kunnen stellen.
5: Ja, nou ja, zeker met, met levertijden die we, waar we toch tegenwoordig ook wel mee te maken hebben, eh, zien we ook dat klanten dat op die manier gebruiken. En dat is ook helemaal prima. Daar is het product ook voor.
1: Ja, maar 2100 gebruikers geef je aan. Eh, ja. Het klinkt alsof er nog heel veel meer potentie zit in deze propositie. Hoe zien jullie dat? Wat is de, wat is de toekomstverwachting?
5: Nou ja, we zien het inderdaad wel gewoon doorgroeien. En, en wij, wij, op dit moment is ons product alleen nog maar voor de, uh, voor de, voor de uh, consument. Uh, ZZP'ers en DGA's uh, of, of bijvoorbeeld particulieren die een mobiliteitsbudget uh, hebben, is dit, uh, is dit product uh, beschikbaar. Ja. Maar wij zijn ook wel bezig met een propositie voor het B2B-segment. Dus dat ook zakelijke gebruikers hier uh, ja, uh, gebruik kunnen maken van deze dienst.
1: Oké, okay, wat gaat daar anders zijn dan uh, aan de huidige uh, mogelijkheden?
5: Uh, met name het flexstuk. Uh, uh, je ziet nu uh, met Volvo Car Lease wat wij hebben. Daar bieden wij nu de een, 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 een optie aan om dat uh, voor een langere termijn te rijden. Uh, maar daar zijn we ook aan het onderzoeken van uh, in hoeverre is daar een flex in mogelijk.
1: En lange termijn zie je dan vier, vijf jaar?
5: Ja, dan praat je vier, vijf jaar inderdaad. Ja, en wat, wat
1: zie je dan als korter?
5: Uh, ja, dan praat je eigenlijk gewoon over die drie maanden. Dus ons, ons flexproduct, wat wij nu ook voor particulieren hebben. Dat we dat dan ook voor de zakelijke markt gaan, uh, gaan uh, uitrollen.
1: Heel nou goed, en, en per wanneer zou dit operationeel moeten zijn?
5: Ja, dat is nog een, uh, dat is een goede <laughs> vraag. Uh, daar, uh, daar zijn we volop zijn we daar mee bezig. En daar uh, hopen we. Ik kom later graag bij je in de uitzending terug om daar iets meer over te vertellen. Ja,
1: perfect. Maar jullie merken dus wel dat er een, een, een bereidwilligheid is. en ook een wens vanuit het publiek, zakelijk. Uh, om deze vorm van mobiliteit te omarmen.
5: Ja, zeker. Want wat we nu zien is dat, we dus dat, dat die ZZP'er die dus eigenlijk als particulier die auto afsluit, daar, daar is dit een prima propositie voor. Maar sommige, uh, sommige mensen zeggen toch echt van, ja, ik wil echt die kosten toch op mijn, op mijn bedrijf hebben. Nou, die mogelijkheid bieden we nog niet. Maar die vraag die komt geregeld, komt hier voorbij. En vandaar dat wij hier uh, dan ook uh, ja, heel veel van verwachten als wij dit uh, uitgerold
1: hebben. Nou, dan kom je dat uh, inderdaad uh, bij deze uitnodiging, dat is uitgebreid uh, desnoods in de wekelijkse show van de ondernemer live, uh, dat er nog ja, dat eens goed, uit uh, te, ja. komen, te komen leggen. Er zit precies ja. in het goed. Uh, dankjewel even snel, zo Jasper Vogelaar, voor het uitleggen van de propositie Care Bij Volvo. En wat jullie toevoegen aan wat er allemaal nog meer uh, ja, te kiezen valt voor de ja. zakelijke reiziger. Super.
5: Graag gedaan en jullie succes met de verder uitzending.
1: Dankjewel. Nou, we hebben nog een, uh, wat is het? Een, een minuutje of anderhalf, dus dat gaan we redden. Frank, uh, het laatste woord is aan jou en aan uh, Bart, onze co-host.
3: Nou ja, Bart, uh, jij ja. eerst. Nou, ik vond het
2: een hele mooie uitzending... met verschillende facetten vanuit deelvervoer... deelauto's, nieuwe vormen van mobiliteit. Ik denk dat de toekomst... Uh, ja heel rooskleurig is. Ja. Ik moet
3: nog wel even iets recht zetten, mannen. Oh, Want uh, uh, bij de ANWB krijg je wel degelijk een vergoeding voor wandelen. Zie je nou, was het ja, ja, goed, ja. Goed, het uh, dat is toch goed... 18 cent per kilometer. Echt, echt? waar? Ja, dus dat is niet voor de poes. Ik denk dat ik voortaan wandelend naar mijn werk ga. Vanuit mijn woonplaats. En mijn Westwood-servies ga ik maar eens ophalen met zo'n My Wheels auto en een check scooter. Ja. Zeker als ze er een reetje hebben met mijn naam erop. Goed, nou het is duidelijk uh, we hebben veel geleerd deze afgelopen twee uur dat uh,
1: Frank Bima zijn testauto's laat staan en inderdaad... Uh, te voet naar het werk gaat. Zondagijn Bart Horsman vanuit Shuttle Maasexpert. Mobility as a service begint een steeds grotere rol te spelen in, in deze, ja, deze, deze mogelijkheden voor ondernemers die van A naar B willen komen en ook hun, hun, hun medewerkers. Het doet me deugd en dankjewel voor alle uitleg ook. Heb je nog een laatste tip aan de luisteraar? Nou, laten we met z'n allen mobiliteit leuker maken. Nog leuker. Nog leuker. Nou, heel goed. Daar gaan wij de komende twee dagen nog over door. Morgen hoor je namelijk twee uur lang, tussen 12 en 2 natuurlijk weer... een uitzending die geheel in het tegenstaat van uh, de busjes. Bestelwagens in allerlei vormen. Hier voor de, voor de studio wordt de stoep nogal druk bezocht. Dus uh, daar ga je allerlei uh, voorbeelden van zien. Frank Buma is er natuurlijk ook weer. Net als de rest van de collega's van de AWB, de Radiofabriek en de Ondernemer. Graag tot morgen.
0: Je luistert naar De Ondernemer op New Business Radio. Het is de Business Mobility Week met Roland Tameling en Frank Buma. Deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door de ANWB, premium partner van de Business Mobility Week.